0: Cuba, El inicio. Cuando decidí que iba a viajar, mi vida comenzó a cambiar. El rumbo que tenía pronto empezó a virar con una velocidad inusitada. Supe que si me escuchaban mis deseos profundos, nada iba a ser igual y siempre para mejor. Claro que al principio las cosas no fueron fáciles, tuve que duelar, dejar que mueran situaciones, vínculos de ese presente que no eran elegidos realmente por mis partes luminosas. Si bien fueron para crecer en algunos momentos, aprendí, terapia holística de por medio, a ver con amor y agradecimiento lo que no me hacía crecer y me estancaba, a reconocer esos mecanismos disfrazados de mil formas. Y el mayor aprendizaje vino en soltar, en transitar el desapego. El 24 de enero del 2018 me subí a un avión rumbo a Cuba. Empezaba mi aventura y ya nada iba a ser igual, mucho menos yo misma. La Habana, payasear versus burocracia. Visitar Cuba fue un shock. Todo lo romántico que tenía impregnado acerca del socialismo podría decir que un poco se hizo anicos y vi el machismo en un esplendor distinto del que conozco y quise salir rápido de ese país que me oprimió el pecho con su pobreza mezclada con la esperanza de las personas que viven allí. Me hizo acordar muchas veces a mi infancia, en la que el deseo de tener lo material era imponente. Necesitar tener lo que se vende en los medios, aquello con lo que el capitalismo te seduce. Fantasear por demás era un gusto gratis, pero muy amargo. En Cuba, las personas anhelan llegar a los Estados Unidos y tener, tener, tener. Algunos lo logran y envían dinero a sus familias, y esos están contentes. Olvidan los vericuetos de pasar las fronteras de un país que no deja salir con libertad. Saben que van, no podrán volver a pisar su tierra tras varios años. Vi al aeropuerto escenas como de película. Gente adulta llorando como niñes sabiendo que tal vez ni podrán realmente volver a pisar la isla. Ya llegar al aeropuerto de La Habana fue detenerse en el tiempo. Es impactante el estilo antiguo que se ve en general, desde el mobiliario hasta el uniforme de las personas que allí trabajan. Y hace un combo loco, la tonada encantadora y el modo de ser de esas personas. Al salir de Ezeiza tenía las sensaciones a flor de piel. Sentía que podía con todo y tenía un bello plan elaborado para conquistarles corazones cubanes con mucho amor y payasadas. Emprendimos el viaje con dos amigas más que había conocido hace un par de años en una escuela para payases en Buenos Aires. Nuestra idea era llevar un espectáculo orientado a niñes y adultos para compartir en las zonas vulnerables. Eso fue lo que impulsó el viaje de las tres y decidimos entonces conformar una compañía. El primer contacto para poder llevar a cabo la labor soñada lo teníamos desde antes del viaje. Nos habíamos reunido en Buenos Aires para conocernos. Se trataba de un grupo de narradores que hacían un festival para esa fecha y nosotras participaríamos en el mismo animando algunos eventos, haciendo intervenciones en espacios no convencionales y funciones de la obra. Mientras esperábamos la fecha de este festival, fuimos a averiguar para visitar hogares de la tercera edad, escuelas y hospitales. Acostumbradas a cómo nos movíamos en Buenos Aires, tocábamos puertas y confiábamos que detrás de las mismas estén las personas indicadas para darnos el ok. Pero claro, en Cuba la realidad es muy distinta y detrás de cada puerta encontramos una pila de burocracia. Y otro poco y otro poquito más. El trato siempre muy muy amable, pero entendimos que por el tiempo que teníamos permitido estar, no sería posible en esta oportunidad llevar a cabo en La Habana lo que habíamos planeado. La visa turista acredita un mes. Para lograr obtenerla de trabajo, hay que ser algo así como un Messi de la burocracia y la paciencia participamos del festival y entendiendo la complejidad de las diligencias para poder hacer arte allí, lo disfrutamos y tratamos de sacarle el jugo con todo. Fue una semana de intercambio, crecimiento y de continuar el camino en el delicioso arte de aprender a confiar. Muchas veces había imaginado en Buenos Aires cómo sería llevar a cabo la obra por esos lares. La realidad claramente desentonaba con ese idilio. A cada paso aparecía la burocracia ardiente, arrasando con mi fantasía y sembrando en su lugar desilusión y frustración. Aunque me costaba aceptar lo que estaba sucediendo, traté de soltar rápido para darle lugar a lo que realmente tenía que ser. En un viaje es todo una gran vorágine y no quería perderme de disfrutar el presente precioso en el que estaba caminando. Nuestro material artístico fue muy bien recibido tanto por niñas como por adultos. De hecho, luego me ofrecieron trabajo para darles talleres a un grupo de teatro infantil que participó del evento. No pude aceptarlo porque era para desarrollarlo en Buenos Aires y mi idea era seguir con el viaje. No obstante, todas esas demostraciones fortalecieron algo de lo que se había empezado a resquebrajar en mí al recibir las otras negativas. Alrededor de esto, recuerdo uno de los días en que íbamos al hotel donde se realizaba parte del evento del festival de narradores, y decidimos tomar el colectivo caracterizadas con nuestros trajes de clown. Es decir, fuimos las tres payasas en bus por La Habana, y para mí ahí empezó la magia. En Cuba, los payases son exclusivos de los cumpleaños infantiles, y el trabajo que venía acostumbrada a hacer tiene más que ver con lo teatral y con los adultos. Entonces, en ese contexto, sentí con los mayores, sobre todo con los varones, una desenfrenada libertad para hacer evidente la incomodidad y poder poner límites. Al vernos en la calle, los hombres nos decían ¡Ay, las payasitas! desde un lugar livinoso. Agradecí tener la nariz payasa para poner en su lugar a más de uno. Fue una fiesta mirar Cuba desde esa pequeña máscara, ese objeto mágico que colabora para que salga a la luz aquello que nos ayuda a ser cada vez más humanes, que revela la profundidad de los seres desde lugares trágicos que hacen que así se devele lo cómico. A partir del juego podía responder a todo todo lo que me estaba impactando la Habana Creo que las tres fuimos felices ese día pude comprender que volar es mucho más que tener alas, que la libertad y las pasiones cuando van de la mano tienen una fuerza mayor que trasciende fronteras. Caminamos al lado de señoras asombradas por lo que veían, ordenamos el tráfico para que puedan cruzar las adultas mayores, saludamos a tres niñas cumpleañeres en distintas partes del trayecto que no podían dar crédito a lo que sus jóvenes ojos veían. En La Habana, contratar un epayase para un cumple es un lujo que muy muy pocos pueden darse, y cuando esos tres niñes nos vieron, pensaban que estábamos ahí por ellas. Y como las fantasías solo son irreales para quien cree en la realidad, yo decidí co-crear con la simpleza de esos niñes y estuve en ese momento solo para ellos, pensando que todo lo transitado valía la dicha. Aprendí de La Habana, me impactó, me enamoró y también me hastió. Descubrí que los estimadores están en todas partes del mundo. Por ejemplo, nos vendieron una tarjeta para internet que jamás podríamos usar por ser extranjeras. Entendí esa necesidad de marcar la diferencia con los extranjeros y los locales todo el tiempo. Ellas tienen determinado tipo de dinero, viajan en determinados transportes. Nosotras, por extranjeras, teníamos algunas de esas cosas acotadas pero simplemente fue acostumbrarnos y amoldarnos a este nuevo modo y respetar la diferencia, tratando de comprender el trasfondo social, político y económico de Cuba. Me llamó la atención que en una entidad pública, al hacer la fila, el último que llega pregunta en tono elevado de voz, ¡Último! Y claro, el último de la fila levanta la mano y una ya sabe detrás de quién toca. Cuba tiene muchos de esos detallitos y la gente los respeta, comprando un ticket de bus en el lugar equivocado, hice una fila, pero sentada. Es decir, el que llegaba se sentaba al lado de su último. Comencé a observar y no veía extranjeros, por lo que era muy probable que no me vendan a mí los boletos para el bus, ya que debía ser el de uso exclusivo para cubanes. Decidí acercarme al guardia y preguntarle. Al hacerlo, Todas las personas que estaban detrás de mí en la fila de sentades se pararon. Me siguieron en hilera y en orden a guardia. Cuando me dijo que no era esa la terminal para extranjeros, comencé a retirarme. Y al ir hacia la puerta me seguía la hilera. Me sentí incómoda y pensaba que si salía a la calle no me seguirían, pero bueno, yo no estaba segura de eso. Ay, tenía mucha responsabilidad con mis últimos. Entonces me detuve y les expliqué que me estaba yendo. Rápidamente la hilera volvió en orden a sus asientos. Miles, miles, miles de esos detalles hacen Cuba. En una casa de cambio me hicieron el antiguo conto del tío y me estafaron 100 euros. ¡Sí! Perdí 100 euros. Se esfumaron. ¡Fium! En el momento creí... O sea, que la cajera me estaba diciendo la verdad. No podía creer. No podía creer que una cubana amorosa, mirándome a los ojos, me esté mintiendo. Pero sí, claramente, me mintió en la cara. Cuando regresé al alojamiento y noté la mentira, más allá de la bronca, solté, solté lo más rápido que pude. El dinero nunca me sobró. Y en el viaje, menos que menos. Pero es una energía más... Entonces traté de desapegarme pronto del billete y de las sensaciones negativas que la situación pudo generar en mí. Estar en La Habana fue un sueño cumplido. Que todo lo que pasaba ahí sea tan distinto a lo que estaba acostumbrada me hizo tambalear el tablero como nunca en la vida. Pero además reivindicó mis ganas de continuar viajando y conociendo. Para por fin terminar de salir de mis zonas de confort y despojarme de la que era, pero no tanto.